0: Hej och välkomna till Krimkalenderns påskkrim 2023. Välkomna. Jag
1: heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och nu är vi fyra avsnitt till påsk igen. Mm. Vi är ju riktiga true crime-nördar och kommer därför göra ner i varje fall. Ja, och som ni vet, eller som jag tror att de flesta vet så har jag blivit
0: mamma. Och då har vi gjort att det här djupdyket, just den här påsken, det kommer bli Jenny som... Dyker ner i ett fall i fyra avsnitt.
1: Jajamensan. Så jag får liksom
0: bara sitta här och njuta och, och lyssna.
1: Mm.
0: Och kanske vara lite barnvakt. Ja. <laughs> och dessutom så har vi ett Instagramkonto- som ni jättegärna får följa. Och det heter Enkelt nog Krimkalendern. Och där kommer vi nämligen lägga upp bilder- som har med alla fall att göra. Mm. Så att gå in där och se på bilder från- de här fyra avsnittens
1: fall- Ja, gör det. Och vi har också en Patreon-sida där ni kan gå in och bli månadsgivare. Då får man förutom att man stöttar oss och vårt jobb i podden ett bonusavsnitt per månad. Precis. Tycker jag vi kan lova nu för det har vi lyckats med i hur många avsnitt Tjurko.
0: är det? Ja, något sånt. Ja. Bra jobbat Jenny. Absolut, detsamma.
1: <laughs> Och tack alla som har stöttat oss.
0: Ja, gode tid ja. Det får vi inte glömma. Vi hade ju inte kunnat göra de här påskavsnitten som kommer ut i gratisflödet om det inte vore för alla patrons. Så att det är många som ska tacka er helt enkelt. Ja. Men nu tycker jag vi kör. Jag är så nyfiken på vad du ska berätta om i fyra avsnitt Jenny. Ja.
1: Är du redo? Mycket. Måndagen den 7 augusti 1972 började som vilken annan dag som helst. Den mest intensiva sommarhettan hade börjat ge med sig, men det var fortfarande närmare 30 grader ute när Jeanette Palma ropade hej då till sin familj. Himlen var nästan till molnfri, precis som det hade varit de flesta dagarna den sommaren. Jeanette hade klätt sig i en sval ljusblå t-shirt och ett par Runt halsen bar hon en tunn halskedja med ett enkelt kors som hänger, ett halsband hon bar i princip varje dag. Det långa mörka håret hade hon kammat i en 70-tals moderiktig mittbena. Janet hade lockigt hår, ett faktum som hon alltid hade avskytt och alltid försökt rätta till. Hon hade gjort vad hon kunde för att platta ut det. Och nu var locken i alla fall utslätade till vågor. Det var tur att det var varmt och torrt ute. Minsta lilla fukt skulle få det att dra ihop sig till ett envist krull istället. Det var eftermiddag och Janet hade sagt till sin mamma att hon skulle ta tåget hem till en kompis. Det gällde att passa på att utnyttja de sista lediga dagarna innan höstterminen började. Janet hade fyllt 16 år bara fyra dagar tidigare. Hon skulle börja sitt näst sista år på high school snart. Sommarlovet som snart var förbi hade varit välbehövligt. Men det hade gått alldeles, alldeles för snabbt. Alltid. Mm. Att fylla 16 hade varit stort för Janet. Sweet 16. En av de stora milstolparna för många amerikanska tonåringar. Det var och är en ny fas i livet. Inte bara för att man får ta körkort. Man får söka ett vanligt heltidsjobb och inte bara ett extrajobb. Man kan ansöka om ett pass utan att föräldrarna behöver skriva på tydligen i USA. Mm -hmm. Man kan gå med i det militära. Man får ansvara över sin egen sjukvård. En förälder kan inte längre bestämma om man ska gå till tandläkaren eller om en förkylning kräver ett sjukhusbesök eller inte.
0: Men man får inte uh, köpa alkohol? Nej. Nej. Nej, Nej. Nej alltså, alltså jag skrattar men egentligen så tycker jag faktiskt att alltså på riktigt att det är ganska intressant att, uh, hur, hur olika länder och ibland olika delstater har liksom fördelat vad man då tycker är okej och inte i olika åldrar. Mm. Alltså för det är ju du blir myndig på olika sätt vid
1: olika tillfällen. Ja och det verkar som att man får registrera sig för att rösta men man får inte rösta. Jaha! Det är ma? oklart exakt vad det betyder då men... Ah. Och som du säger, det är olika saker som gäller i olika delar också. Mm, precis. Jag tycker personligen att det är helt galet att köra bil när man är 16. Men, ja, mm.
0: ja för samtidigt, alltså, nu i Sverige så är det jättemånga som kör e-pal. Liksom. Ja. Och de är ju ute i trafiken och det kan ju bli en trafikfara att de inte får köra snabbare än 30. Ja, visst. För visst är det 30 som ja. är gränsen. Ett, ja, eller
1: 40. Ja, det är kanske moped. Ja, jag, ja, jag är osäker, men det är i alla fall långsamt. Det,
0: det är i alla fall ja. långsamt. Det kan vi ju snabbt ja. konstatera. Nej, men... Eh, och, ja, och då blir jag lite så här... Vad är skillnaden egentligen då för... Ja, i och för sig... Ja, det är klart att vara ute i trafiken får man ju vara på cykel också. Jo. Alltså, förstår du vad jag menar? Men ja. just att
1: vara ute i körbanan. Ja, om man ska kunna precis samma trafikregler. Precis. Som. Så, ja. Det kanske inte är så dumt att ha det som i USA ändå. Man får ju börja överköra <laughs> när man är 16, i alla fall. ja. Så, Just det. Mm. Men hur som helst, man är helt enkelt på väg att bli vuxen när man är 16. Ja, men så är det ju. Ja.
0: Ja, det, det kan vi ju hålla reda ja. eller hålla med om.
1: Sweet 16 firar storslaget i stora delar av USA och även i Kanada. Det finns de som firar sitt barns 16-årsdag som vilken födelsedag som helst. Men det finns också de som går all in. Då kan det handla om att familjen lägger en hel del pengar på att hyra festlokal- Bjuda hela släkten, vänner och till och med föräldrarnas jobbkollegor. Oj. Firandet av Sweet Sixteen kan innefatta att köpa eller hyra påkostade kläder till sitt födelsedagsbarn. Hyra en DJ till festen, köpa en miljon heliumballonger, hyra muas och så vidare. Och en mua har jag tagit reda på är make-up-artist. Jaha, det visste jag inte heller. Inte jag nej, nej. Men Sweet 16 kan också vara ett kyrkligt firande. Då är det oftast ett antal ungdomar som firar samtidigt med en högtidlig ceremoni. I synnerhet gäller det ungdomar med ursprung från något av de latinamerikanska länderna. Janette hade firat sin Sweet Sixteen ordentligt, men verkligen inte med ett party. Ingen gramofonskiva hade spelat American Pie med Donald McLean på högsta volym. Hitlåten som hade kommit ut året innan och fortfarande låg högt upp på topplistorna. Och verkligen inget spelande av rebellen Alice Coopers Skulls Out eller David Bowies Starman. Att jag tog med det här, det var för att det känns så tidigt. Jag hade ingen aning om att Alice Cooper redan fanns 1972.
0: Inte nej, det reflekterar jag inte över. Jag bara sitter och ler när du nämner alla de här låtarna ja. för jag var och den är bra. Och den är bra. Och ja. den är bra. för det. Är, ja,
1: jag tycker det är roligt att få lite så här tidskänsla, verkligen. Vart man är, liksom i ja. historien. Det här ska jag börja göra mycket mer i mina manus, ja.
0: <laughs> kände jag när jag hörde på dig. Det här var jätteintressant. Vad bra. Ja.
1: <laughs> och att de här låtarna inte spelades betyder då tydligen att hennes firande var väldigt lugnt och städat. För de här låtarna var inte Okej. det. Jaha, och inga av de tonåriga gästerna hade varit iklädda kjolar som de hade rullat upp till midjan för att de skulle bli kortkorta. Inga unga killar med brylkräm i håret uppvikta ins. Inga långhåriga hippungdomar som dansade till YMCA. Hanets firande hade varit städat men ändå fantastiskt.
0: Nu börjar man ju undra lite så vart detta ska leda. För jag blir så här, ska hon är hon en fin flicka? Är det någon slags, eller vad? Mm -hmm. mm. Men ändå så ska hon bege sig hemifrån och har inte berättat för föräldrar. Ja, mm. ja. Mm. vi får se vart detta leder. Vi får leder. se.
1: Egentligen hade de inte behövt några gäster alls. Det var tillräckligt många personer i familjen ändå för att få till en rätt stor fest själva. Familjen De Palma hade åtta barn. Fem döttrar och tre söner. Janet och hennes syskons mamma hette Florens och hennes pappa Salvatore. Florens var hemarbetande och tog hand om hem och barn. Vilket med all sannolikhet var mer än ett heltidsjobb. Och Salvatore ägde och drev framgångsrikt en bilskrot. Familjen var som sagt stor- de var en katolsk familj med italienska rötter. Och av de åtta barnen så var Jeanette en av minstingarna, nummer sju i ordningen. De två syskon Jeanette stod närmast för stora systrarna Gwendolyn och Darlene. Och i och med att hon var 16 och den liksom näst yngsta så var det flera av hennes syskon som hade flyttat hemifrån. Men de var en jättetajt familj så huset var oftast fullt ändå. Ja, var, hemma, var liksom. på ja. hemma liksom. En som däremot inte kom hem så ofta eller faktiskt inte alls just nu- var stora syster Gwendolyn. Hon beskrevs som något vild- och befann sig på rehabperiod- som innebar att hon skulle vara hemifrån- i 13 månader. Men Gwendolyns levande- verkade ändå inte se som särskilt alarmerande. Hon var egentligen- inte en person i problem. Hon ansågs bara vara lite inne- i en rebellisk ungdomsperiod. Lite för mycket fest, för lite plugg- för mycket droger- men att de behövde åka in på rehab i 13 månader tycker jag låter som att det var lite allvarligare än så. Men,
0: Verkligen, ja. jag tyckte det lät jätteallvarligt. Ja. Men det kan ju också ha lite, lite beroende på var och när i tiden det är. Ja. Så tänk att det är så här, ja men då alla tar väl... Ditten och datten. Ja. Um, och, och då, och därför, ja, ribban blir ju liksom olika hög beroende på ja. var i tiden man kan ske och Vad som är vanligt under den tiden, tänker jag. Och,
1: men här tänker jag att 1972, mm. och det kommer jag kanske komma till lite också, att det var ganska mycket alltså, accepterat att man rökte på då, då. Mm. Så att det känns som att det behövde ha varit någonting mer. mer. Mm. Men kontenta med det var för att Gwendolyn inte var hemma den sommaren. Fattar. Familjen De Palma bodde i Springfield Township i Union County i New Jersey på den amerikanska östkusten, precis väster om New York. Springfield var och är en förort i förorten kan man säga, som en liten småstad. Springfield hade 1972 15 000 invånare. Springfield stod i stark kontrast till metropolen New York, huvudstaden med sina skyskrapor, affärshänder och shoppinggator. Ett myller av människor överallt. Judda bilar, ambulanser, polisbilar, gula taxibilar och stressade personer som sprang ner i tunnelbanegångarna och upp, in i affärer och ut. Anonyma människor ständigt på väg någonstans. Och trots att det bara var fem mil in till Manhattan från Springfield var kontrasten slående. Det var inte det att det sällan hände något dramatiskt i Springfield, att livet nästan stod stilla. För Springfield var ingen sömnig landsortstad, men. –allt gick ändå lite långsammare, eller kanske lugnare. Där fanns allt man behövde dagligdags, men inte mer än så. I ena änden av Springfield låg en bilfirma– –och i den andra låg en bilreparatör. Och däremellan fanns en slaktare, en skomakare, en skräddare– –och allt annat man kunde tänkas behöva för ett amerikanskt vardagsliv i början av 1970-talet. Konkurrensen mellan de olika företagen var inte så stor– för de flesta som bodde där valde inte liksom vilken skomakare de skulle gå till baserat på pris. Mm. För det handlade liksom mer om vilken skomakare man hade bäst relation till. Yeah. Kanske så här, Min pappa gick till den skomakaren så nu går min familj dit också. Eller ja. att man kände någon vars barn gick i samma skola eller vad som helst. Och personliga kontakter som som avgjorde liksom mer än pris. Det kan jag ju tycka är mysigt. Jag det, är det låter
0: fantastiskt. Mm. Jag minns när jag flyttade hit där jag bor nu och nu är det inte det en småstad utan men, men området blev som en liten så här, jag minns att jag gick till en restaurang som bara ligger två kvarter bort. och mm. Då frågade jag så här, ja men har ni någonting som typ specialitet liksom så här, på, på menyn. Mm. Liksom. Så här, jag, jag är nyinflyttad så jag är intresserad av att prova. De bara, ja, vi har inte sett dig förut. Nej. Och typ bara, så här, bara den kommentaren mm. så här, att ja, här, här bor det folk och man känner till vilka som bor. Alltså ja. det var så här mysigt. liksom? Ja, har det med. Jag skulle väl ha säger. mer sånt.
1: Jag gör med. Eller att man, inte vet jag, man ska, man ska gå till skomakaren och byta någon klack eller något. Och att de säger att Just det, nu var det ett tag sedan du var här. Mm. De här skorna har jag hållit bra, eller någonting.
0: Ja, Det ska vara lite lagom då, för att
1: det kan ju också bli ja. upp till jo. överdrift som ja. sagt. Men absolut. Ja. Och så var det i Springfield. Mm. I Springfield fanns alltså motsatsen till New Yorks anonymitet. Alla kände förvisso inte alla i Springfield. Det var ju lite större än så, men många kände varandra. Och gjorde man inte det kunde man vara säker på att rykten och skvaller skulle hjälpa en att fylla på luckorna. Om någon man var nyfiken på. Ja,
0: och det var just den biten det, ja. då som
1: jag kände att det vore kul med lite
0: mer småstadskänsla ja. men inte för mycket Nej. för då kommer man dit. Precis, det, man får båda och liksom. Ja, jag fattar.
1: Efter andra världskriget hade Springfield börjat omvandlas från ett samhälle där de flesta boende arbetade jordbruket. Nu industrialiserades och effektiviserades jordbruket och djurhållningen. Antal arbetare i förhållande till tjänstemän krympte när mer och mer fysiskt arbete kunde ersättas av maskiner. Fler barnfamiljer flyttade in. Att bo i förorter hade blivit populärt. Ett lugnt liv men ändå inte i någon avkrok där ingenting hände. Den låga brottsstatistiken bidrog till en känsla av trygghet. Och behovet av nybyggnation av bostäder ökade takt med nyinflyttningen. Det som man skulle kunna kalla den lilla staden i storstaden blomstrade. När det inte fanns mer mark att bygga på inne i Springfield projekterades och byggdes i slutet av 60-talet det nya området Mountainside. Sydväst om stan i gränsen mellan stad och skog. Utmed de klippiga bergsformationer som löpte ut med staden. Mellan Springfields inre kärna och mountainside ligger stadens populära golfbana. Och när man väl kommer till Mountain View och tittar västerut så ser man Union Countys största naturreservat, Watchung Reservation. Ett 8 km stort, bitvis ordentligt kuperat område populärt för friluftsaktiviteter som cykling, vandring och klättring. Den högsta punkten är 89 meter hög. Området består av omväxlande bergsnatur med tät barskog och parkliknande grönska med ängar och lummiga lövträd. Aldrig alltså, hört talas om det området. Inte spännande. 8 kvadratkilometer sa inte mig så jättemycket, men det är jättestort. Ja. I området finns bland annat en gammal koppargruva som tros har varit i bruk så tidigt som på 1600-talet. Mm. Intil hade en liten by för uppe mot 200 boende vuxit upp, en by där de som arbetade i gruvan och deras familjer bodde. Och det fastnar jag vid. Det har egentligen inte med historien att göra. Men jag tyckte det var så intressant. Mm -hmm. För det finns nämligen bilder för den här byn. Jaha. Så jag kommer lägga ut på Ja. Yeah. Jag är lite fascinerad av det säga, övergivna hus och övergivna platser. Liksom. Alltså 100 procent.
0: Bara så här, När någonting har varit övergivet ett tag så känns det som att det har stannat lite i tiden. Ja. Att ingen har kommit in och liksom moderniserat eller någonting. Och det är så spännande. Ja. Mm.
1: Man vill veta historien, vad det är som har hänt där. Ja. Ja. Men den här gruvan låst till slut ner och en lokal entreprenör startade upp ett tryckeri i närheten istället någon gång i slutet av 1700-talet. Mm -hmm. Läget var perfekt. Det fanns ju redan en helt färdig by som var nästan avfolkad där nya arbetare kunde flytta in. Genom den här parken rinner floden Blue Brook. En flod som har sitt flöde mellan två bergsidor en flodfåra som bildades under djuratiden. I parken finns även ett stort stenbrott. Stenbrottet heter Hudeli Quarry och är 49 hektar stort. Vilket motsvarar nästan 100 fotbollsplaner. Och då mm. kan man ju tänka sig hur stor hela parken är om det här stenbrottet mm, är verkligen. så stort. Och jag har försökt att söka på bilder och det ser ut som att det har liksom fyllts med vatten. Att det har blivit som en som en sjö. Mm. I själva kratern, vad man ska kalla det för, gropen. Mm, fattar. Och det här stenbrottet har kallats för The Grand Canyon of Union County. Aha. Den här parken blev populär som rekreationsområde- i början av 1800-talet- och dess popularitet ökade för varje år. Men när bilen uppfanns- och började bli vanlig i början av 1900-talet- så blev det mer populärt att åka öster- utan att åka till kusten. Tryckeriverksamheten- och annan verksamhet i parken lades ner- och den anlagda delen av parken började förfalla och till slut stängdes den. Men 1927 fick den en revival- Frisk luft och utomhusliv var i ropet igen. Parken öppnades igen och nya vandringsleder anlades. Konstnärer och hantverkar anlitades för att dekorera parken. Och guider fanns att tillgå för de som ville lära sig mer om parkens djurliv och rika växtlighet. I synnerhet finns där ett stort urval av olika trädarter. Parken hade plötsligt blivit en av de vackraste och mest välhållna parkerna i delstaten. Men... Det fanns även en mörkare sida av parken. Nu! Ja, nu Äntligen! när jag skojar. Jag skojar. Ja, I alla fall så fanns det de som trodde det. Mm. I slutet av 60-talet hade det börjat ryktas att det utövades okultism i parken. Mm. Häckskraft och satanism. Människor, företrädesvis ungdomar, som samlades i parken för att tillbeda djävulen och för att offra. Människor som hade sålt sin själ till mm. ingen håle.
0: Förlåt att jag suckar, men ja. alltså ja. det finns ju så många historier om just den här liksom, satanic panic ja. som verkligen har uh, gått i överdrift. Liksom. Så att det, uh, ja. mm, allt, det, alla de bara sköljer över min, mitt uh,
1: minne. och bara uh, Och det mm. här var väl på något sätt... Inte just det här då, men upprinnelsen. För det, den startade väl med någon rättegång 1908 eller någonting sånt. Det som kallas för satanic panic. Men det ledde ju upp till
0: ja det. Det, Ja, och så, så tror jag också att det, det blev ett drev. Ja. De dreven kan ju hända eh, vid olika tillfällen mm. på olika platser. Ja. För jag hörde någon podd till exempel. Och det ska vara jätteintressant att ta upp något sånt för någon gång. Men det, var, det är så mycket och det är så intrikat. Liksom. Men det, var liksom, det började ett rykte och så blev det ett drev som drog igång. Och så var det precis som att... Då trodde, till slut så trodde alla i hela den här småstaden att typ, de som jobbade på den lokala förskolan ah. var typ satanister och eh, våldförde sig på, på allas barn. Ah. Och så började de ju fråga barnen och är man inte liksom utbildad i hur man ska prata med barn så kan man ju bara få jakande svar. Ja. Eller liksom, och så blev det bara, alltså det bara gick till överdrift liksom mm. och det blev ju, ja. Eh, och då hände ju det där i den staden just då, ja. säkert med bakgrund i kanske den här rättegången du pratar om. Men, ja. men bara just för att det, det var ett rykte som började och så blev det ett drev.
1: Ja. Tron på häxor och häxkulter går långt tillbaka i den nordamerikanska historien med häxprocesserna i Salem i New Jersey 1692 och 1693. Som en slags startpunkt skulle jag kunna säga. Efter det har häxkultens popularitet gått i vågor. På 1960-talet kom tv-serien Bewitched, alltså för häxad, som blev mycket populär. Den handlar om en modern häxa som bestämmer sig för att leva ett liv som förorts hemmafru. Och den här serien är delvis inspelad just Salem, vilket ledde till att staden fick ett enormt uppsving. Innan dess hade många av invånarna skämt över stadens minst sagt trista förflutna.
0: Mm -hmm. Men Den biten visste inte jag. visste
1: inte jag heller. Nej. Det kom, märkte jag när jag läste att ja, superdåligt Ja. De vågade inte säga typ, vad kommer du ifrån? Ja. Men också just att
0: Sara, att tv- Cohen, för ja. den har jag talat om trots att jag inte har sett den. Att den gjorde en sån skillnad. Ja, Spännande. De började sälja merch och
1: det kom <laughs> turister. Och, så det blev jättestort. Ja, du ser. Och jag har för mig att den här serien har också en modern En variant. film tror jag. En film kanske, mm. ja. Jag tror
0: det. Med Will Ferrell och ah. vem det nu är. Jag förstår.
1: Och ungefär vid samma tid- Alltså i början på 70-talet, så grundades den obundna gruppen Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Förkortat. <laughs> Förlåt, okej. Okay. Ja. Och det förkortas, det förkortas inte helt förvånande Witch. Och på svenska översattes det till Kvinnornas internationella terroristkonspirationssammanslutning från helvetet. <skratt> Ja, men, det är men det är faktiskt seriösare än vad man kan tro. Ja. För det är en grupp feminister som vill belysa patriarkatets makt och maktmissbruk social förändring och det negativa med överdriven konsumtion bland annat.
0: Oj, hej Johan.
1: Ja. Namnet kunde de jobba lite jo. på. Och, Precis, för när de säger terrorist så menar de att de består av kvinnliga förkämpar för kvinnors rättigheter. Mm, så det är ett ord som används på det sättet. Ja, det låter ju som något helt annat. Så jag, ja. Ja. Men det var för att de ville få till för den här förkortningen, tänker jag, med Witch. Just det. De kom inte på något mm. bättre som var på till. Ja. Ja. På 1970-talet började häxkollektiv bildas öppet och en kvinna vid namn Susanna Budapest bildade sammanslutningen Dianic Vicka som mm. man kanske har talas om. Så att man kan säga att häxkraft och okkultism var stort. På 70-talet och att det riktade som att det pågick häxriter i parken mm, under den här mm. tiden var alltså inte konstigt. Nej, jag förstår. Vad det skulle komma fram till. Mm. Men hur den var med häxkonsten i parken så var den vacker. Och en av de stora fördelarna med det nybyggda området Mountain View var att det låg precis så nära det här naturreservatet. Mm. För att de flyttade i det nya området smidigt skulle kunna ta sig. In och ut ur staden byggdes en ny, ordentlig och påkostad väg, Mountain View Road. Och för att kunna ta sig till Mountain View behövde dessutom både brandkåren och polisen utökas med fler utryckningsfordon. Så det blev som en dubbel, liksom större väg och fler fordon. Och allt det här kostade naturligtvis. Och det upprörde de boende staden som inte kunnat köpa något av de nybyggda husen. Att de var dyra, Ja. de låg så fint tilliga mm. så... så skulle de ändå betala för... Ja. Precis, via sina skattebetalningar. Det nya området gav ju inte de som hade bott i staden länge något mervärde. Så varför skulle de behöva betala för det? De nyinflyttade sågs alltså inte alls på med blida ögon av de som man skulle kunna säga de gamla i staden. En av familjerna som bodde i ett av de nybyggda vita husen med liggande panel och gröna fönsterfoder i Mountainside var Janets familj, familjen De Palma. Så tillbaka till dem. Ja. De ägde ett av områdets största hus. Ett vackert hus i ett pittoreskt välvårdat område där man kunde se Manhattan skyline under dagar med klart väder. Mm -hmm. Det tycker jag låter lite häftigt att på ena sidan naturligtvis vatt och nästa Manhattan. Det ryktades att familjen var ganska förmögen. De boende områden tillhörde den övre medelklassen och avundsjukan bland många av stadsborna var så glad stor. Men kanske var det inte bara avundsjuka som gjorde ortborna negativt inställda till familjen till Palma. Vissa sa att familjen var lite udda, lite märklig. De höll som mest för sig själva, inomhus. De småpratade sällan med grannarna. De verkade helt enkelt inte vilja skapa nya sociala kontakter i sitt nya område. Och så var det barnen. Även om de pratade, särskilt särskilt om Coendolin. Alla visste ju om att hon befann sig på en långvarig drogerihab. Men syster Janette var enligt dem som kände henne ungefär som vilken amerikansk tonåring som helst. Vilket innebär att hon var ungefär likadan som en tonåring idag, men ändå inte. I en rapport i tidningen Child Development som jag har läst så jämförs tonåringar på 1970-talet med tonåringar idag. Tonåringar på 1970-talet hade såklart inte tillgång till varken datorer eller mobiltelefoner. Alla hade inte ens tillgång till tv. Och de telefoner som fanns satt fast med en sladd i väggen och delades ofta av hela familjen. Jag var ju nästan tonåring på 70-talet ska jag säga, men inte riktigt. Ja, just det. Men det där med telefon, liksom en telefon i, i huset, ja. det, det höll i sig länge. Länge, som man fick köja till. Ja, faktiskt. I den här undersökningen så listas några av 70-tals ungdomarnas intressen. Som att sporta, att ha sex och att röka på. <laughs>
0: det var verkligen tre olika extremer. Eller, ja. ska, eller extremer är det inte, men just här, rätt olika grejer. Ja. Svårt att göra två av dem samtidigt.
1: Ja, faktiskt. Jag var tvungen att titta på dem för att kapsera. Ja, onekligen. Enligt de sex stycken studier som ligger till grund för rapporten i tidningen Child Development är ungdomar numera kanske mer körlade och ungdomar numera har bättre ekonomi. Det är i alla fall så att ungdomar numera tar körkort senare och extra jobbar i mindre utsträckning än vad ungdomar gjorde på 1970-talet. Mm. Så kanske att ungdomar förut var lite mer vuxna och självständiga än idag. Kanske inte just vuxna men mer självständiga på något mm. sätt. Just det. Flyttade säkert hemifrån tidigare. Janet passade perfekt in i den mallen över hur en ordentlig ung person skulle vara. Hon skötte sig i skolan, ibland extra jobbade hon i en affär och hon var volontär för en kyrka familjen tillhörde. Eller var hon verkligen så ordentlig. Det fanns de som hävdade motsatsen. En anonym person har sagt citat. Janet var inte den typiska amerikanska flickan om du förstår vad jag menar. Alltså Janet var ingen hel ille tjej. Den okända ryktesspridaren fortsatte. Hon var udda. Hon hängde med fel personer. Hon hängde med den sortens ungdomar du inte skulle vilja ha runt dina egna barn. Mm. Jag skulle definitivt säga att hon var ett problembarn. Hennes mm. familj var en märklig familj. Så, oj oj oj. Ja, jag, jag förstår
0: att på engelska ser du den här All American Girl. Ja. Eller Girl Next Door. och ja. Den är lite svår att översätta för vi har ju inte riktigt samma... Nej. Nej, alltså inte heller om man skulle säga så för man skulle ju kunna översätta typ All American till typ Svensson. Ja. Men det säger ju inte heller egentligen nej, det samma inte sak. Det, nej. Att liksom fin flicka nej. eller liksom bra flicka eller liksom ja. det säger mer att man har Volvo, Vove och Villa.
1: Ja, precis. Så det sa alltså olika saker. Vi pratade om det här med rykten i en småstad. Ja. Det här sa vissa att hon var problematisk, andra sa annat. Vissa så Jeanettes familj som udda Andra såg dem som en familj som hade fullt upp med sina barn och sitt familjeliv. Mm. Alltså att det var därför de inte var ute och pratade med grannar helt för de Just hade åtta det. barn. Men de var väl också
0: ganska välbärgade och de dels bodde i det här nybyggda, fina liksom, ja. nära det här fina eh, naturreservatet ja. men också att de hade ett av de största husen där. Ja, precis. Alltså, nu hade de ju, det hade de ju visserligen behov av med, med åtta barn men jo. att
1: de har råd då i det här fina området. Ja, mm. ja.
0: Udda men rika.
1: Springfield var en småstad med småstadskväller helt enkelt, en helt vanlig och normal småstad. Men det som hände i Springfield i augusti 1972, det var allt annat än normalt. Efter att Janet gick ut genom dörren den där varma sensommardagen i augusti 1972, var det som att hon uppslukades av jorden. Var tog Janet vägen? Och det var slutet på del 1 om Janette Palma. Åh oh, nej! Som
0: teaser också. För, man, för, för när du började prata om då att hon skulle ge sig av då tänkte jag liksom att hon kanske ah, jag gick för sina föräldrar och begav sig av och så, så hamnar hon i, 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 i någonting. Mm. Men, men jag föreställde mig nog nu, jag som inte vet vad det här kommer leda till nej. föreställde mig nog att hon kanske snarare var gärningsperson ja. än att hon var off. Och det vet vi inte. Nej, men nu om hon försvann så ja. kanske hon är en, en av de där. Eller så försvann hon för att hon försvann.
1: mördade någon. Jag har ju lagt. Mm. Det här var ju ett avsnitt <laughs> som handlade om precis allting. Ja. Om naturen och hexkraft <laughs> och allt möjligt. Kanske är förvillande eller så har det betyds för historien. Ja, du,
0: så, du gör alltid det där också att du är så här ja, vem vet? Det kanske har med det att göra eller så absolut inte alls bara, mm.
1: <laughs> men kanske får du veta lite mer imorgon när berättelsen fortsätter. Ja. Precis, och för er andra får ni ju vänta till imorgon om mm. ni inte
0: har sparat ihop alla avsnitt som jag brukar göra och ja, lyssna på med. alla på en gång. Men eh, vi ska ju fortsätta spela in. Det ska vi. <laughs> så att jag tycker att vi avslutar det här nu så att jag får höra fortsättningen på en gång. <laughs> det gör vi. Och ni där ute
1: har det bra till simorgon.
0: Ja, och hörs, glad fortsatt påskehelg. Ja. ja. Vi hörs imorgon. Vi hörs imorgon. Hej, hej då! då.
1: Och enligt de sex studier... Inte, se, inte sex studier, utan... Ut, enligt, ja, enligt de sex stycken studier...